0: Construção musical da liberdade. Como a música pensa, o que a sociedade não consegue pensar. Música e
1: filosofia com Vladimir Safakli.
0: Eu sou Vladimir Safatli e esse é o programa A Construção Musical da Liberdade. É um ciclo de oito encontros, baseado em meu último livro, Em Um Com o Impulso, Experiência Estética e Emancipação Social, que saiu agora pela Editora Autêntica, e que vai explorar como a música constrói horizontes de emancipação social, como ela faz circular experiências que têm a força de modificar a nossa sensibilidade e compreensão a respeito do que significa liberdade, autonomia, expressão Sejam valores aparentemente tão centrais para nós Ou seja, se esse programa se chama a construção musical da liberdade É porque se trata de mostrar como a música ela nos ensina a sermos livres Ela nos mostra como a experiência estética Produz uma dimensão fundamental do nosso desejo por liberdade e no nosso encontro de hoje, eu gostaria de falar sobre as transformações que a ideia de expressão sofreu a partir de um certo momento da história da música. Essa mudança ela é fundamental, porque se trata de responder à pergunta sobre o que nós exprimimos quando falamos em nossa própria voz. O que há de próprio na nossa voz. E há uma experiência musical que nos mostra... Como há algo em nós Que parece quebrar os limites Do próprio Que parece a todo momento forçar os limites Da nossa identidade Do nosso corpo Da nossa imagem de si Da nossa psicologia E essa descoberta de uma expressão Que é uma forma de liberar O sujeito das amarras Das convenções Da individualidade burguesa é Como se houvesse aí Uma singular liberação do sujeito da sua condição de indivíduo... é um elemento que nós podemos encontrar muito claramente... a sua forma musical. O que eu quero dizer com isso... é que até o século XIX... a expressão era compreendida como uma forma de imitação. Essa ideia ainda existe entre nós. Nós encontramos quando a gente diz, por exemplo... que um ator expressou bem o seu personagem. Ou seja, expressar bem, vocês percebem, significa que... imitar de uma forma tão perfeita que... Ele desaparece no personagem o um ator desaparece no personagem Mas nós vamos encontrar também A expressão Como aquilo que quebra a imitação A partir do século XIX é isso que acontece Como aquilo que nos mostra como nós somos habitados Pelo que nos joga Em um movimento infinito de transformações Como se nós estivéssemos À procura de uma expressão Para além do eu E é dessa expressão que vai ser questão No nosso programa de hoje e, para tanto, eu queria seguir com vocês a história de um gênero musical muito específico, que pode nos dizer muito a respeito dessa questão sobre a expressão musical. Tratam-se dos estudos para piano. E eu queria tomar como eixo do nosso programa, Frederic Chopin. Vejam, antes de Chopin, os estudos para piano eram apenas Exercícios para o desenvolvimento Da habilidade técnica do pianista Bem, Todo estudante ainda hoje Se depara com essa literatura Que estava disponível já na época do Chopin Zerne, Kramer, Clemente Todas essas coisas que nenhum estudante de Piano realmente gosta né? E esses são apenas alguns dos nomes Que vem à mente Quando se trata de pensar Na disciplina que um pianista deve Internalizar Para saber como se expressar musicalmente e o termo disciplina ele não está aqui por acaso, porque é a questão de criar disposições corporais, por exemplo, para dar forma a um legato, a uma intensidade fortíssima, como abrir e fechar os braços para encontrar o peso adequado de um arpédio, como usar a força distinta de cada dedo para criar a coloratura expressiva da interpretação. A gente pode não saber o que, por exemplo, uma indicação de pianíssimo em uma partitura se ela indica ternura, solidão, tristeza, quietude contemplativa. Só que a gente sabe muito bem quais gestos corporais são necessários para o pianismo aparecer. Eu sei como o meu corpo deve estar, de que parte do corpo deve vir o peso do toque. E nesse sentido, a técnica pianística ela impõe claramente a construção de um corpo expressivo, a partir da internalização de um sistema complexo de tempos, de gestos e de movimentos O que não deixa de estelar sua ironia né? Porque a sensibilidade musical se percebam, Ela é fruto de uma disciplina corporal dos sen Os sentimentos musicais Estão enraizados nos gestos corporais E nesse sentido não vai ser Uma das menores genialidades de Chopin Ter transformado exercícios de desenvolvimento da técnica Em música para concerto foi apenas com ele que os estudos para piano se tornaram um gênero musical. Depois de Chopin vieram vários outros, vieram Liszt, Debussy, Skriabin, e até hoje a forma estudo para piano aparece a compositores como um gênero vivo. Basta vocês pensar nos estudos uh, de compositores contemporâneos como Ligeti, como do Japão, como Philip Glass. Só que há de se lembrar como uma das condições para Chopin fazer desses meros exercícios um verdadeiro gênero musical Foi entender que o corpo é construído, na verdade Por ímpeto, por impulso, por desequilíbrio, por multiplicação Suas peças têm, em muitos casos A capacidade de confrontar o corpo com seus limites Em alguns casos, fazê-lo procurar a exaustão em outros, recuperar o peso diferenciado dos dedos A sutileza do peso dos dedos Para que os toques extraíssem camadas de sonoridade Até então inauditas Como se a verdadeira expressão de si Não consistisse exatamente em encontrar a sua própria voz Mas em saber lidar com o que há de impróprio nessa voz Com o que há de ímpeto, com o que há de desequilíbrio Com o que há de multiplicação né? Saber lidar com o que há de impróprio nessa voz que parece minha Saber dar voz às dissonâncias que estão na minha voz. Essa expressão vai ser a expressão de uma liberdade que, mais uma vez, não é a afirmação do que é meu, mas que está ligado à capacidade de perder o medo de encontrar alteridades naquilo que me parecia o mais familiar. Vamos então começar escutando o estudo Opus 10, número 12, chamado Revolucionário, na interpretação magistral de Maurício Polini. vocês ouviram, a peça ela começa através de uma introdução, onde a mão direita ela faz um acorde, na é sensível de Dó menor, e a mão esquerda faz um glissando, ou seja, ela opera um deslizamento de notas, como se ela simulasse uma queda. Né? O acorde da mão direita ela é recuperado, depois uma terça acima, vai subindo, até se resolver em uma tensão, onde as duas mãos Tocam as mesmas notas Como se fosse o caso desse jeito de reforçar a dramaticidade Esse gesto de glissando Ele é um gesto, digamos assim, de tomar posse do piano, teclado de Saber deslizar os dedos pela extensão do teclado Como quem toma posse de um território sonoro E ele se resolve então em um arpédio Que está muito acelerado Arpédio são as notas de um acorde que são, Quando elas são tocadas sucessivamente Tendo a impressão de uma harpa, né, que sobe e desce. Vamos ouvir esse trecho novamente. E eu gostaria que vocês ouvissem agora a entrada do arpédio, e a primeira construção de figuras melódicas da mão direita. A intensidade, a velocidade da mão esquerda está disposta de forma tal Que ela é capaz de distorcer a função dessa figura musical que é o arpédio Ou seja, a função normal do arpédio Ela é da sustentação Como se fosse um andaime né? É acompanhar a melodia Permitir que a melodia se construa Vejam, por exemplo, como ele funciona nessa belíssima peça Fantasia Impromptu, Opus 66 Na interpretação de Arthur Rubstein Vejam, essa peça que vocês acabaram de ouvir Ela tem uma estrutura onírica Daí a noção de fantasia impromptu Ou seja, fantasia feita sem plano como, Com sua liberdade de mudar radicalmente de material no meio da peça Como vocês devem ter ouvido Como se fosse a expressão da fantasia como um livre jogo da imaginação Algo que pede, na verdade, um tempo histórico Que é capaz de confiar na força em associar o que não parecia associável Ou seja, uma espécie de reconciliação Tempo de reconciliação possível Que ao final, inclusive como vocês viram na peça Não deixa de olhar para trás né, E recuperar o material que se introduziu lá no meio da fantasia Só que eu queria chamar a atenção para vocês só em um ponto que é como a estrutura de acompanhamento se sustenta e produz a unidade da obra. Por exemplo, vamos ouvir essa introdução né, da segunda parte da fantasia, onde o papel do arpédio está muito claramente constituído. E perceba agora, então, a diferença com os arpédios da mão esquerda desse trecho do nosso estudo o que a gente ouviu anteriormente bem, nesse caso a figura musical ela está em decomposição semântica em saturação contínua como se fosse o caso de algo que está abaixo da configuração de uma voz musical algo mais próximo de um fluxo como se a música estivesse assentada em uma base que ao invés de assegurar o que se constrói sobre ela parece a todo momento desestabilizar o que está sendo construído ou seja, o aprendizado técnico aqui não está apenas ligado à velocidade ao controle ele é o aprendizado de uma gramática expressiva ligada à integração do impulso ligada à integração de uma corporeidade em explosão agora eu queria mostrar outro estudo o opus 25 número 10 e vamos ouvi-lo sempre na interpretação de Maurício Polini Bem, essa peça ela é composta de três partes muito claramente destacadas. A primeira, vocês devem ter ouvido, ela é composta de duas séries de oitavas em deslizamento contínuo. Isso significa o quê? Significa que as duas mãos elas tocam as mesmas notas duas vezes, dando quatro vezes. Né? E normalmente o uso de uma dupla oitava é algo muito restrito, é algo raro. Na música né? E está restrito a momentos musicais muito específicos né? Como por exemplo Um término, quero acentuar um término Quero marcar uma intensidade E tudo se passa então Como se o Chopin tomasse algo Que é um detalhe né? E o ampliasse de forma monstruosa O ritmo é marcial E como as duas mãos fazem exatamente A mesma coisa As relações de subordinação elas foram abolidas Bem, Há momentos que as oitavas Não são as mesmas, né? e outras notas aparecem, mas a uniformidade do material musical tão grande faz com que ele seja apresentado como uma espécie de bloco meio as significativo. Do ponto de vista do desafio técnico, o pianista ele precisa tocar tudo em legato, ou seja, tudo ligado, o que cria um movimento de braços que um pianista muito um grande intérprete do Chopin, Alfred Cortot, chamou de movimento de gaveta, mas Eis que desse bloco Chopin extrai uma valsa Chopin muda o tempo ele preserva as oitavas na mão direita, ele preserva os desenhos da dinâmica da primeira parte, mas ele abre uma subordinação na mão esquerda e submete todo o material a um tempo de valsa, 3x4. Assim a monstruosidade ela se transforma em dança. O corpo submetido a uma dinâmica de movimento de gaveta começa a dançar, como se fosse possível extrair fluidez da rigidez. Fazer dinâmicas contraditórias serem extraídas uma das outras. E, por fim, acho que para deixar ainda mais claro o ponto que eu queria chegar, eu queria trazer um último estudo do Chopin. É o primeiro dos três estudos póstumos, Opus 25. E vamos ouvi-lo na impressionante interpretação de Nelson Freire. Bem, a ideia de base desse estudo é um problema que poderia ser descrito da seguinte maneira. Como fazer a, o mesmo corpo habitar simultaneamente dois tempos diferentes? Como deixá-lo ser atravessado pela simultaneidade de dois tempos? Scott Fitzgerald, né, o escritor, escreveu um dia O teste de uma inteligência superior é a capacidade de manter duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo e ainda conservar a capacidade de funcionar. Para conseguir tocar bem esse estudo, é necessário levar a sério Fitzgerald, é necessário manter duas ideias opostas na mente e continuar funcionando. Duas temporalidades, um corpo dissociado entre duas temporalidades. E a peça toda ela é construída a partir de uma dupla estrutura simultânea. Os quatro primeiros compassos apresentam uma divisão de tempo, dois por dois, em duas tercinas de semínimas, ou seja, seis notas, né, a serem tocadas pela mão direita. Os quatro compassos seguintes, eles levam a mão esquerda, você ouve primeiro a direita, né, depois você ouve a esquerda. Se ouve a esquerda, se acostumar a uma outra divisão, uma divisão do mesmo tempo, mas em oito conchês. Ou seja, a mão esquerda primeiro conta o tempo em dois grupos de três, e a mão direita conta um tempo em dois grupos de quatro O mesmo tempo Como se houvesse duas formas de cortar o mesmo espaço Que se desdobram Vão se desdobrar simultaneamente Então primeiro ele apresenta uma, um, um movimento Depois ele apresenta o outro Depois ele junta E vamos escutar novamente o início Bem, a partir daí, se percebam, a peça vai ser composta com notas, esses dois tempos vão se juntar, e as peças vão ser compostas com notas do mesmo valor, como se fosse o caso de produzir uma continuidade temporal, também uma forma de fluxo. A peça consegue criar uma espécie de equilíbrio sob o fundo de desequilíbrio. Como se a função determinante do estudo fosse levar o pianista a viver em dissociação, sem com isso perder a capacidade de produzir a impressão de se estar no interior de uma duração. Uma duração sobre o fundo de dissociação corporal, na qual é impossível contar. Porque há duas contas sendo feitas simultaneamente. Esse é o corpo expressivo que nasce dos estudos para o piano do Chopin. Um corpo capaz de lidar com sua dissociação temporal, com seus fluxos de intensidade, com sua capacidade de se colocar no limite da significação, com a sua informidade. Um corpo que não teme o que lhe decompõe. Algo muito diferente muito diferente de um indivíduo que expressa seus predicados seus atributos, suas qualidades, toda a sua estrutura ecológica. Construção musical da liberdade. E vamos agora andar no tempo e continuar nossa questão sobre a expressão musical a partir desse gênero tão específico, que são os estudos para piano. Só que agora eu gostaria de falar de Claude Debussy. Que também tem um, uma importante série de estudos para piano Debussy compôs 12 estudos em 1915 E há um que eu gostaria de analisar aqui Trata-se do estudo número 10 Sonoridades opostas E vamos ouvi-lo na interpretação de Aldo Ticolini Lembremos que a expressão musical ela é uma forma, digamos, de esculpir o corpo. E esse estudo tem algo de muito impressionante. Uma singularidade fundamental de todo o corpo está na maneira como ele se move, como ele se desloca. Um importante crítico musical do século XIX, Eduard Hanslick, ele dizia que a música são formas sonoras em movimento. E, de certa forma, eu diria que esse estudo... Ele quebra nossa noção de movimento ao construir um corpo que é capaz de ter, ao mesmo tempo, um motor imóvel e entrar em movimento. Debussy é conhecido por trazer a música uma noção nova de tempo. Suas músicas não progridem no sentido estrito desse termo porque a harmonia, no seu caso, ela não funciona como um sistema de tensão e de distensão de antecipação e de resolução, certo? como se ela fosse uma espécie de, de narrativa dramática que tem um começo, um meio, um atencionamento, um, um conflito e um fim. Ela funciona, na verdade, como se uh, ele construísse um bloco, um bloco que passa a outro por justa posição. Daí porque alguns falam de bloco harmônico, ou ainda harmonia não funcional. Só que no caso dessa peça, a construção do tempo ganha uma dimensão dupla primeiro o Debussy cria uma oposição entre alturas nos primeiros compassos né? pois esse é um tipo de estaticidade o pianista deve tocar a mesma nota que é o sol sustenido nas alturas aguda, média e grave isso cria uma espécie de motor imóvel vamos ouvir a apresentação dessa ideia musical logo nos primeiros compassos da peça Essa polaridade, ela vai atravessar a peça inteira Como se houvesse um motor imóvel a sustentá-la do começo ao fim Só que a ideia de oposição, ela vai se desdobrar Por exemplo, como nessa frase musical que a gente vai ouvir novamente nós vamos encontrar a imobilidade Desse sol sustenido Dessa nota que sempre volta Junto a uma primeira construção melódica Um primeiro desenho melódico Como se houvesse um princípio dinâmico E um outro princípio estático Colado ao mesmo tempo Como se Debussy estivesse a se perguntar Que corpo é o nosso? Qual a sua temporalidade? Como são suas dissociações? E principalmente como ele habita multiplicidades. Esse é o mesmo princípio que se encontra Na segunda frase melódica Há um tipo de sobreposição temporal Que é um elemento muito recorrente Na escrita pianística do Debussy Se dá de que maneira? As duas mãos Elas tocam uma sequência de acordes De seis notas As duas ao mesmo tempo Essa sequência compõe uma melodia Só que a mão direita Ela precisa também fazer outra coisa Além dos acordes ela precisa tocar uma sequência cromática em um tempo uniforme. Né? Isso dá a impressão de que nós estamos em um tempo multiplicado, em duas temporalidades ao mesmo tempo. E o Debussy faz isso não como nós vimos nos estudos de Chopin, submetendo as duas mãos a dois tempos distintos, esse último estudo que a gente ouviu. Ele faz uma mesma mão construir duas temporalidades. Vamos ouvir essa parte. Essa mesma frase melódica vai ser retomada mais à frente, acrescida de arpédios. Né? Como Debussy não trabalha com desenvolvimentos, ou seja, como a peça não progride no sentido estrito, ela se constrói por justaposição, ele precisa construir unidades reapresentando materiais, acrescentando ou tirando algo, para que a peça então ela possa ter remissões internas. E notem por final como esse princípio imóvel pode servir também como uma espécie de centro tonal, como uma espécie de nota de base, de novo, sol sustenido, que deve ser sempre repetida para que uma melodia se construa no seu entorno girando em torno dela. Por fim, eu gostaria de finalizar o nosso programa de hoje Apresentando um estudo para piano mais recente Que é um estudo do compositor húngaro Georg Ligeti E o estudo que nós vamos ouvir se chama Desordem E é de 1985 Antes de ouvi-lo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês A respeito de algo importante Concernente ao conceito de expressão musical porque esse estudo Ele se inspira De uma certa forma Em um princípio maquínico No caso, na verdade Ele quase que mimetiza Essas partituras para pianola Vocês já devem ter visto pianola aquelas, Aqueles pianos mecânicos naqueles né? filmes de faroeste Aparece sempre, que toca sozinho Então, na verdade O estudo funciona como uma espécie de De pianola desordenada Ou seja, o intérprete deve tocá-lo como se fosse uma máquina, como se o aprendizado da expressão fosse na verdade fazer do maquímico algo que nós desordenamos, algo que descarrilhamos, algo que descarrilha. A última astúcia da liberdade é fazer o corpo agir como uma máquina que descarrilha, para livrar a máquina do seu ritmo marcial, da sua previsibilidade brutal. Eis o estudo na interpretação de Pierre Laurent Emar. estudo nos expõe o processo de construção de uma massa sonora em que o pianista deve criar a aparência de estar tocando a mais de duas velocidades distintas, simultaneamente como é que o Liggett faz isso? no início as mãos direita e esquerda, elas estão sincronizadas só que após o quinto compasso começa um processo no qual a mão direita vai sendo amputada de uma pulsação o que cria defasagens cada vez maiores, porque você vai amputar num, num momento, depois você amputa mais um depois você amputa mais um né? então você vai criando defasagens que são cada vez maiores até retornar a uma sincronia só 32 compassos depois vamos ouvir esse trecho inicial novamente, onde começa a primeira amputação Nesse momento, veja, quando terminou esse trecho Nós já estamos fora de sincronia Com dois tempos a mais na mão esquerda do que na mão direita Dessa forma, nós nos deslizamos de maneira quase imperceptível Da ordem ao caos Oscilando periodicamente de uma percepção de ordem à constatação da desordem O resultado, então, são blocos musicais que parecem não se apoiar em uma estrutura rítmica identificável embora eles compõem texturas de uma riqueza polifônica inegável mesmo a maneira com que a mão esquerda e a mão direita são pensadas nesse estudo nos leva a ideia de dissociação a mão direita ela se concentra nas teclas brancas do teclado do piano enquanto a esquerda toca apenas teclas pretas produzindo assim uma espécie de cromatismo absoluto né? bem e foi assim que a música nos levou a construir corpos que procuram pela liberdade. Era isso. Até o nosso próximo programa. A Rádio USP apresentou Construção Musical da Liberdade Produção e apresentação Vladimir Safatle